0: Качай нейрон с учеными Томского Государственного. Всем привет, меня зовут Януш Аните Элеонора и я с лаборатории высокопрочных кристаллов, которая находится под руководством Юрия Ивановича Чемлякова. Сегодня я отвечу на вопрос, может ли металл болеть? В 1868 году академик Фридше представил на заседании Петербургской академии наук доклад о том, что на военных и таможенных складах рассыпались все оловянные пуговицы и бруски. Металл по неизвестным причинам превращался в серую труху, похожую на щелочные моющие средства. Вслед за этим выступлением в академию стало поступать огромное количество сообщений из самых разных мест Европы и даже Северной Америки. Все светлые умы науки сходились во мнении, что олова простужается, а затем рассыпается. И тому нашлось много подтверждений. Так, например, товарный поезд из Голландии, перевозивший бруски олова в Москву, вызвал немалое удивление у работников вокзала, когда выяснилось, что весь металл превратился в груды серого порошка. На Нерчинских рудниках во время сильных заморозков рассыпались все оловянные ложки и миски. А даже некоторые историки считают, что одним из обстоятельств поражения армии Наполеона в России, как мы знаем, в 1812 году, было то, что сильные морозы велик к превращению оловянных пуговиц на мундирах солдат в порошок, несчастные солдаты великой наполеоновской армии тогда сильно подмерзли, бредя по нашим бескрайним российским просторам. Но наиболее детально взяться за изучение этой проблемы ученых побудила гибель экспедиции Скотта, в 1912 году. Эта группа первой достигла Южного полюса, однако не смогла вернуться обратно. Среди снежной пустыни люди остались без горючего, поскольку керосин вытек из разрушившихся по неизвестной причине баков, которые были пропаяны оловом. Оказалось, что олово поражает оловяную чума. Причина такого необычного поведения материала кроется в изменении кристаллической структуры олова под действием низких температур. Олово обладает полиморфизмом кристаллов, то есть имеет две модификации – белая и серая олова. При понижении температуры ниже 13 градусов Цельсия наблюдается фазовый переход из белого олова в серое, и быстрее всего процесс идет при минус 33 градусах Цельсия. При этом объем вещества увеличивается почти на 20%, и поэтому металл рассыпается в серебристый порошок. Этот процесс и называется оловянной чумой. Это название закрепилось за ним со старины. Причем, если пораженные вещи соседствуют с целыми, происходит заражение здорового металла, прямо как при настоящей человеческой чуме. Оловянная чума погубила многие ценнейшие коллекции оловянных солдатиков. Например, в запасниках Питерского музея Александра Суворова превратились в труху десятки фигурок в подвале, где они хранились и даже лопнули зимой батареи отопления. Лекарством от такой болезни металла послужило создание нового сплава олова со стабилизирующими его непостоянство металлами. Британский Британской гильдии производителей был создан стойкий к чуме сплав олова под названием пьютер. Состоит из 93% олова и 5% тюрьмы, ну и 2% меди, и применяется в производстве посуды, предметов быта или украшений. Даже знаменитый Кубок Америки и Оскаровские статуэтки изготавливаются из пьютера и только потом покрываются золотом и серебро. Я надеюсь, вам было интересно послушать ответ на такой интересный вопрос. Приглашаем вас всех гости к нам в лабораторию. Приходите, мы вам очень рады.